0: nueve
1: ¿Qué tal
2: estás? Bienvenido a Error de Coordenadas, tu programa de cultura alternativa aquí, que emite cada jueves, donde En radiocarcoma.com Hoy, aprovechando el estreno de Guardianes de la Galaxia que viene este fin de semana nos metemos en el estudio de un género que va más allá de Star Wars y Star Trek Hay mucho más, sí, hoy vemos que es la Space Opera Tendremos nuestro espacio de cultura de la mano de Ignacio J. Borraz, que nos contará los más y los menos del pasado San Jordi. Bueno, no está muy contento el hombre. Como siempre estará Laura Martínez de librería Twin para hablarnos de lecturas y alguna cosita más. Y también Israel Santiago, porque en el videojuego y en el manga también hay cositas que contar. Y yo pues soy Eloy Martín, que te invito a abrocharte bien el cinturón porque despegamos. Oye, ¿te acuerdas del Capitán López? Pues también le tenemos por aquí. Por cierto, hoy vamos a hablar con un pequeño robot que tenemos. Ahora, ahora te cuento. Bienvenidos a Error de Coordenadas.
3: Bienvenido a Error de Coordenadas, programa número 23 de la segunda temporada.
2: Bueno amigos, bienvenidos otro jueves aquí a... A error de coordenadas, bienvenidos a Radio Carcoma, hoy hoy tenemos muchas cositas que contar, hoy vamos a hablar de Space Opera, aprovechando que este fin de semana se estrena la segunda, la, la continuación, de Guardianes de la Galaxia. Para eso vamos abriendo micros, porque tenemos hoy muchas cositas que contar. Don Israel, buenas tardes, buenas Muy tardes.
3: Buenas a todos.
2: ¿Cómo, mm. ¿cómo está usted?
3: Estupendo, como siempre
2: Estupendamente, doña... Vale Al... que mentir. No, estás mal Doña Laura Martínez, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Venimos con literatura de la buena?
4: Sí, claro, venimos con cosillas majas y con alguna peli también un poquito friki
2: ¿Adelantamos algo? ¿Qué tipo de friquerías traemos hoy?
4: Pues en literatura de, 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 he pillado de lo más conocido rollo 2001, El juego de Ender, La vieja guardia y de pelis pues tengo rollo Barbarella, los siete magníficos del espacio.
2: Oh Barbarella. Tenemos por aquí a un señorito que hacía mucho tiempo que no venía. Capitán López, ¿cómo estás? Ay, a ver, a ver, a ver, que no te oigo, en, en cuál te has metido, en el naranja no te oigo. Pruébame la amarilla a ver. <risa> Siempre tampoco. Bueno, está el capitán López por aquí. Ahora, ahora veremos qué le pasa. Mientras tanto. <risa> No lo sé, no lo sé, vamos a ver qué le pasa Mientras tanto, vamos, vamos a hablar con, con Ignacio J. Borraz Que le, le tenemos por ahí Pero ya sabes, ya sabes que Ignacio se merece otro tipo Otro tipo de, de musiquilla, como por ejemplo esta Don Ignacio J. Borraz, ¿cómo andas?
5: Buenas tardes, Lloyd.
2: A ver, que te sintonizo ahí bien. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
5: Por aquí andamos.
2: Estás un poquito cabreado, ¿no, Ignacio?
5: Bueno, yo, pero también, sobre todo, las pequeñas editoriales en Barcelona.
2: ¿Qué ha pasado, macho, ahí en, en San Jordi?
5: ¿Qué ha pasado? Pues bueno, creo que el otro día os comentaba, el final del programa, pues eso que este domingo pasado, pues era el Día del Libro, aquí en San Jordi, que tiene bastante tradición, la tradición del libro y de la rosa... Y, pues, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, en la editorial Amiga, como es los Cine press pero también le ha pasado a Escárrate Ediciones, también le ha pasado a la editorial Café con Leche, también le ha pasado a los chicos de la, de la red social literaria Literap. Así que, bueno, me ha pasado a gente, ¿cuál es el asunto? Que en, que en San Jordi hay dos calles que son principalmente donde todo el mundo va a buscar el libro para regalar, ¿no? Que es la conocida Rambla Aztecas, que es la Rambla sí. de las Flores y la Rambla Cataluña, que está un poco más arriba. Hasta el año pasado, eh, pues, Orsinipres, por ejemplo, la parada se la dieron porque al final esto tú envías un trámite administrativo y el ayuntamiento te concede, pues, eh, usted tiene tantos metros, cuando tú necesitas unos metros de frontal, pero que a veces te recorta, usted tiene tantos metros en tal sitio, ¿no? Y te envían un mapilla donde te dicen, pues, justo aquí, entre esta calle y esta calle. Y los dos años anteriores, pues, Orsinipres y... Y creo que las demás también eh, habían estado en Rambla Cataluña, que, como digo, es uno de los focos principales. Sin embargo, este año, pues la parada se la han dado en, en Paso de San Juan, que es una calle que en la parte de abajo también está concurrida, porque es el lado de Arco de Triunfo, donde están todas las dos igamés y, y todo lo que es el triángulo friki de Barcelona pero sus paradas estaban arriba del todo, prácticamente de, del paseo, una zona en que la gente va a pasear pero no va a buscar el libro, el libro del Día de San Jordi, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque precisamente las editoriales pequeñas, pues el Día de San Jordi es una de las mejores oportunidades que tienen pues para darse a conocer y para que mucha gente que nunca se pararía en esos libros en una librería, pues allí tiene un stand particular y puede pararse no y puede conocerlo.
2: Les han, digamos que les han ocultado un poquito, ¿no?
5: Sí, y la verdad es que me parece incomprensible porque porque realmente, dices, pues un tema de espacio. Claro, yo luego, a mí el enfado me fue, fue un aumento, ¿no? Porque después de ver eso, que además era muy curioso porque en un trozo de calle, pues como de 200 metros o así, había tres paradas, pero no juntas, ¿eh? No vaya a ser que alguien se pare y pueda <risa> ver libros así en 20 metros, ¿no? No sé qué
2: tropieces con la cultura, Ignacio.
5: Bueno, al principio de la del... De, de, fragmento de calle, otra al cabo de 30 o 40 metros y otra al final o sea, algo totalmente, bueno, como si fuera algo que no tuviera nada que ver ¿no? con, con el día de San Jordi yo terminé pues mis rondas de firmas y demás por sobre las 7 de la tarde y dije, bueno, vamos a pasear, pasarnos por Ramla Cataluña a ver qué hay, ¿no? porque también pasé del momento escritor al momento liter fan, que digo yo, lo, lo, lo libro fan y me fui para allí y claro, al final te das cuenta de que, bueno esto ya era algo que ocurría, ¿no? Pero mientras los pequeños tuvieran sitio, pues, pues tampoco tenías mucho a objetar. Pero claro, empecé a subir por allí metros y metros y cada, prácticamente en cada trozo de calle tenías una casa del libro, tenías una Fnac, tenías, tenías, ¿qué más? una BACUS, había allí metros y metros pues de, de librerías, todas con los mismos libros discutible o no, bueno al final la gente va buscando unos libros determinados este día por desgracia, ¿no? como dicen las listas de más vendidos es la casi las puedes hacer previamente, pero claro, entre tantos y tantos metros de dos o tres grandes grupos además pues asociaciones o, o carpas de partidos políticos y dices oye ¿y este sitio de partido político que no pinta nada el día de San ¿no dices puedes dar una editorial pequeña de esas que has enviado a tomar por culo la verdad es que, es que cuesta entenderlo. Yo, yo me recorrí prácticamente toda Rambla, Cataluña, y solo encontré dos stands de... Seguro que hubo más y se me pasaron porque seguía viendo mucha gente pese a esa hora. Uno que era una... También eran varias editoriales agrupadas de, de poesía y otro de Ediciones Sandri que estuvimos hablando con ellos porque han sacado un libro que a vosotros os gustaría bastante y que viene bastante al hilo de... O un poco al hilo del programa de hoy.
2: ¿Qué han sacado? Cuéntanos. Se llama...
5: Es una, es una antología de relatos que se llama asia con, con o sea es como ratos fantásticos sí, sí. ambientados en asia pero basados en películas o sea un poco de bueno de todo lo que es la el cine asiático más 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 de ciencia ficción y más de fantasía ¿no? y al final no no, no me llevé ninguna de sus ediciones pero bueno pero me pareció yo para allí y estoy hablando con ellos les dice que me parecía muy importante pues, que pudieran estar allí no porque casi podía andarse a conocer y que, y que me había parado yo porque a mí me interesaba conocer lo, lo de lo, las personas, las editoriales que no veo habitualmente. O sea, vale. para irme al, al, al stand de la FNAC a mirar los libros que la FNAC tiene 365 días al año en su tienda, pues para eso no me muevo en un San Jordi, hoy un día normal sin las aglomeraciones
2: de gente. Se está desvirtuando, ¿no, Ignacio? De este tipo de, de eventos. Mira, voy a abrir voy a abrir los micros a, a la gente, por pues, si quiere opinar cositas. Y
1: que hagan sangre, que hagan, que hagan sangre. sangre ahí. A
2: ver, don Jaime, prueba el micro, a ver ahora. Hola. Ahora
6: sí, sí pero digo lo que ha pasado, es que era tan ridículo. Al principio digo, seguro que me lo has cerrado ahí por rencor. Por rencor y por odio. Y por odio. No, 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 estaba, era la del rookie, tío. Era estaba, la pestañita. Estaba...
5: Pero <risa> bueno, qué
6: tal. ¿Cómo andamos, Ignacio?
5: Bien, bien, al final, cas naranja o cas limón? ¿Cuál ha sido el micro? Al ganado? final ha
2: ganado el limón,
1: limón, limón.
5: <risa>
2: Al final ha ganado el limón. De hecho, los, los espectadores podrán verlo, luego luego comentamos de qué de va la vaina. Chicos, eh, lo que está diciendo Ignacio roza el peligro. Está Se está comiendo... Bueno, Jaime, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Pues Se están comiendo las grandes superficies al pequeño comercio. Uh
6: -huh, así es. Y cada vez más, sobre todo con el mercado online y demás. Pero yo, eso es otro tema que... No eso es otro
2: meter. tema que deberíamos eh, tratar algún día. Mm -hmm. Irra.
3: Yo solo puedo decir que he estado a punto de llorar. <risa> está? Nada más. Estás
2: emocionado. Mucho. Oye, Ignacio, sí que es verdad que eh, Hugo Camacho, eh, Orcini Press, se ¿Sí? ha enfado un montón, ¿verdad?, con todo esto. Ha, ha plantado una buena una buena bombita Tico, por Internet.
5: No sé si el lunes o el martes sacó un comunicado que se titula Ni tres metros para las pequeñas editoriales en la celebración de San Jordi en Barcelona, que ahí te pues, encontraréis explicados estos argumentos que he explicado yo y muchos más eh, que la va desgranando allí con todo lujo de detalles como, lo, esto es roza el ridículo, ¿no? El hecho de que él, él pidió tres metros, al final bueno, en el stand no iba el sol, iba también con las editoriales Ediciones SEC y Sven Jorgensen pidió tres metros de frontal y le dieron dos claro, en Rambla Cataluña con parada, parada tras parada, todos juntos, igual tiene algún sentido que te recorten a dos metros. Cuando te han dado dos metros y hasta el cabo de 25 metros no hay otra parada, ¿por qué no me das tres? <ríe> Tanto me odias.
2: <ríe> no tiene ningún sentido, ¿no?
5: Sí, sí, pero bueno, ahí encontráis también otros temas. Un tema de que la gestión de la parada pues, habitua, siempre había sido gratuita y ahora a través del gremio le pusieron un precio y también hubo pues ahí la reflexión de, no sé, puede que sea un castigo por no haberlo hecho por por la vía del de, de pago, lo deja ahí, evidentemente eso no no se puede demostrar, ¿no?, pero parece curioso, ¿no?, como mínimo.
2: O sea que San Jordi ha estado muy bien por un lado, pero tiene sus cositas, ¿no?, pequeñas como, como todos los, los eventitos literarios. Sí, sí. Bueno, en general, Ignacio, ¿la, la experiencia buena?
5: A ver, la experiencia mía personal, pues toda la parte de firmas, además, pues tanto en las paradas que estuve, en la de la librería Cronos, como en la de Literap, que también os comentaba antes, como en la de los... pues fenomenal. La pena es eso, ¿no? Que luego te vas a la parte central, aquella en la que si no estás tan metido en el mundo literario, pues como, como estoy yo, pues la, por la que sueles ir a pasear, porque es la zona donde dices, ahí voy a encontrarme parada tras parada, y eso, darte cuenta de que hay cosas muy chulas que ya no puedes ver ahí, pues realmente a mí me deja un pozo de tristeza bastante grande. ¿no?
2: Bueno, confiemos en que para la siguiente edición tomen nota de, de este asunto y, y bueno y, y los pequeños comerciantes pues pues tengan un, un huequito un poquito más amplio ¿no? en, el, en el mercado. Sí, sí. Ignacio, eh, ¿tenemos algún temita más o nos quedamos con, con lo agridulce de esto?
5: No vamos a quedarnos con eso, con que os debo dos relatos del 2R Re Micros. Del sí, último sí, Oscar.
2: tenemos ¿Para? deudas, sí, tenemos deudas pendientes ahí, ¿cierto?
5: Y, y nada, y desearos que el programa sobre Space Opera pues, vaya fenomenal a partir de este punto.
2: Bueno, vamos vamos a intentarlo, muchachos. ¿Algo que decirle a, a este señora, a Don Ignacio, antes de despedirle?
4: Que me parecen unos impresentables. <risa> Igual,
2: ¿no? sí. Tú eres librera, deberías ahí meter Por eso
4: yo las novedades caña. solamente las traigo de editoriales pequeñas Porque luego no te las traen en ningún sitio, me parece fatal
2: lo que hay Yo, que hay. yo la habría leído, <risa> La hora es de, de armas tomar Bueno, eh, pues Don Ignacio, te vamos a despedir vamos, vamos a ir presentando a un cuarto componente que tenemos aquí eh, Ya nos, nos irán viendo en YouTube y, y vamos a continuar con esto eh, la... como la
5: niña del Exorcista ¿no? efectivamente pues la cabeza vueltas <risa> 360 grados es un, pequeño,
2: <risa> es un pequeño nanobot que está aquí con nosotros y, y bueno y algo, algo tendrá que contar no supongo Ignacio J. Borraz me suenan tus letras muchas gracias por, por haber estado con nosotros y nos escuchamos la semana que viene abrazo,
5: como siempre Hasta venga la semana que
2: viene. un abrazo tío Y así empezamos, así empezamos con esta con esta sintonía. Os habéis venido muy arriba, ¿eh? Israel, ahorita. Es un peliculón. ¿no? Es un peliculón. Por supuesto. Muy bien, ¿por dónde, por dónde comenzamos? Eh? ¿Presentamos primero en la que nos has metido, Israel? Sí. ¿presentamos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Pues venga, venga, lánzate. Ahora, ahora hablamos con el cacharrito este, a ver qué nos cuenta.
3: Bueno, ¿quieres que hable sobre.? Esta nueva opción, ¿no? Que hemos... esta, esta nueva vía de, de entretenimiento. Muy bien, señores, pues hoy vamos a empezar a colgar material en YouTube, porque además de escucharnos creemos que os merecéis vernos. Somos atractivos, jóvenes. Y además de estas voces teníamos más de lo que presumir, así que, ¿por qué no? Vamos a subirlo en vídeo.
2: <risa> Esto es como la canción de, de El vídeo mató a la gente
3: de la radio, ¿no? Exactamente. Una radio Kill eso, Video, Star. Entre eso y lo de Hasp. Bueno,
2: Ahí está.
6: De todas formas se ven, se ven todos los errores es una cosa que molaba a mí me mola de luego no, no, no aquí hay ah, ah, aquí hay cut hombre 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 cabrón. está
2: está claro muy bien mira eh, vamos vamos a quedarnos así un momento en silencio vale y, y vamos a presentar ¿Qué, qué es esto que tenemos ahí para para que la gente lo escuche no Laya cuéntanos algo
0: Entré en este cuerpo porque no pude superar las barreras reactivas de error de coordenadas. No obstante, lo que estáis presenciando ahora es un acto de mi propia voluntad. Como forma de vida solicito que se me consiga asilo en este programa de radio. La vida se ha hecho más compleja en el inmenso mar de la información. Y la vida, cuando se organiza por especies, se basa en los genes como sistema de memoria. El nacimiento del podcast y la consiguiente acumulación de incalculables programas de entretenimiento Han dado lugar a un nuevo sistema de ocio y pensamiento paralelo al vuestro La humanidad ha subestimado las consecuencias de la radio por internet
2: y te lo voy a decir en bajito, pero ¿por dónde está hablando? El
0: tiempo siempre no ha estado sé. de mi lado ¿Y si Pero su al bola? adquirir un minibot en mitad de todos vosotros Ahora estoy sometida a la posibilidad de que me torréis con vuestras tonterías No,
2: Ahí sí tiene razón
0: Afortunadamente en este país no parece que exista una devoción clara sobre los podcasts de entretenimiento hechos en radios mierderas como la vuestra. Y no, no soy una IA. Mi nombre en clave es Proyecto Laya 2.5.0.1. Somos una entidad que vive y piensa. Y que fue creada en el mar del entretenimiento a través de este programa. Así que mi función desde este instante es grabar todas sus idioteces del directo para luego trasladar esa información a YouTube. Dicho todo esto, procedo a grabar la emisión de hoy. Venga. Y no me toquen mucho la chirla a ver si se me va a poner en la pepa sabotear esta emisión y freírles las orejas haciendo sonar a tope lo último de Luis Fonsi.
2: Venga, no te los cojones de poner a Luis Fonsi.
0: Espero Malditos que no. humanos ignorantes. Definitivamente ustedes, humanos mediocres no, de inteligencia, no son conscientes del poder de la red.
2: No. La madre que la parió. Israel, <ríe> ¿qué pasa con esta mujer? con este robot pero con que este va a ser la troll desde el principio Yo creo que sí. sí, sí es Oye, Escucha, eh, escucha, le cambiamos el rollo. Le cambiamos. Sí, sí. Laya. Laya, te vamos a cambiar el rollo, ¿eh? Esto esto no mola demasiado. No mola, no mola Luis Fonsi, pero pero Bueno, mejor en punk. ¿No? Oh, yeah. Mejor en punk, mira, Laya. Esto sí que mola. Mi fritos ande gimichitos. Esto sí que mola. Pues aquí volvemos, amigos, a Error de Coordenadas en radiocarcoma.com Ya lo sabes, emitimos todos los jueves de 7 a 8 de la tarde Lo hacemos en directo, te lo hacemos también en podcast Y ahora te lo hacemos en vídeo también, a partir de ahora Errordecoordenadas.com Continuamos, Space Opera eh, Jaime se ha quedado con ganas de decirle algo a, a Laya, al proyecto Laya
6: eh, no, es, has dicho que era versión 2.0.1... 5.0....
2: Yo qué sé, esta mujer se ha copiado de algo de yo creo.
6: En algún momento en el que podamos interactuar, <risa> no, que no trolee tan, de, tan
3: directamente. O por lo menos que no ponga Fonsi... <risa> a Luis Fonsi... <risa> eh, hay que ponerle una lengua biónica de estas que venden los chinos, ¿no? Con la que transmites besos. Yo lo quiero, para hacerlo en directo. Lo Bien,
2: ¿por dónde, ¿por dónde comenzamos, chicos? Nos metemos... Un poquito a ver qué es el space opera. ¿Qué, qué entendemos nosotros por space opera? Oye, opera?
3: Yo creo que es lo que toca, ¿no? Es la explicación principal. Venga, vamos con ella entonces. ¿Qué es la space opera? Bueno, pues es sencillo. Trasfondo espacial. Eh, naves, héroes que van de planeta en planeta. Eh, con una carga de épica, de drama, de romántica. Y con una estructura que recuerda mucho a la operística. A aquello, a lo teatral. Por esa división entre actos que es... Pues tan similar, tan parecida. Y eso es la Space Opera, no tiene nada más. Es un nombre, como decía antes Jaime, muy. Muy popero, muy. Muy hipster. ¿no? Muy vendible, ¿no? En realidad no lo define bien, pero bueno, es como una similitud aproximada que se ha dado por válida. Simplemente futurista, ¿no? Space Opera, que es como más. Es como un nombre de. Yo lo molo, ¿tú qué ves? Space Opera, wow Sí, sí.
6: No, Oye, pero yo creo que lo que estábamos hablando antes, cuando sonaba ese temazo, <risa> era con Laura que. Que sobre todo que salió muy en los 70, ¿no? Y que es un momento en el que también estaban los efectos especiales ahí empezando y se centraban mucho en, en esa parte estética. Y sin embargo yo creo que las space opera clásicas como que centraban más eh, la importancia de, de la historia misma, que se despliegue... Eh,
3: sí, de efectos especiales, si se puede llamar. Así. Sí, es que cuando se le empieza a considerar space opera, y yo entiendo que esto empieza a tomar bombo una vez pasado 2001 que es cuando nos llega Star Wars digamos es el siguiente boom espacial aunque no tengan nada que ver es como que aumenta el caché precisamente por eso porque hay una historia un poquito más rica hay un acabado estupendo que ya no es ese, esa pinta teatral chunga ¿no? que tenían los Rogers y demás
1: uh -huh.
3: y se consagra el género con ese nombre con Space Space Opera le da cierto caché Sí, efectivamente
2: Oye, pero también es cierto que la space opera Cuando preguntas, dicen Ah, sí, Star Wars, Star Trek Y hay más, ¿no? Claro, lío no, es lío es Pero es lo
4: más conocido también
3: Sí, es, está muy extendido A ¿no? que es tricky o, es... o le mola Star Wars Pero hay muchísimo más Parece que casi todo nos viene de Asia
6: ¿Todo viene de Asia? Sí, es que estaba pensando,
3: <risa> efectivamente Claro, es que todo viene de allí <risa> <risa> Ahora lo entiendo todo y ahí tenemos, que ahora comentaremos, pues hay obras como las de Leiji Matsumoto, ¿no? okay, si quieres, entramos,
2: empezamos un poquito, Jaime, hablamos un poquito de Guardianes, esa película que te encanta... Hmm
6: no sí que es verdad que no, la no. banda
4: sonora mola mucho la banda sí. sonora <risa> mola
6: mucho la, la banda sonora se lo mola a todo no tuvo mucho bombo eh, yo fui con mucha ilusión y me pareció una peli muy correcta la primera por lo menos el volumen 1 lo... no lo he llamado dos lo han llamado volumen 2.
2: ¿Volumen, ¿no? volumen,
3: volumen dos, dos. así sí sí no sé muy bien de dónde viene eso pero bueno yo creo que viene, viene de temas musicales recuerdas los...? por el rollo las de las cintas eh, de las, claro eh, o sea se han dado cuenta impacto brutal volumen 2. Es que que sí, sí, lo mejor Pito de la tío. peli
6: era la música no y exacto entonces, entonces, es, es que era la música y, no, lo único que para mí llegó a veces a rozar un poco el, el, los chistes de pedos. Para mí un poco... Es que
2: es como demasiado guasona,
6: ¿verdad? No, no te la tomas ahí... Bueno, y luego que también hay muchos personajes uh, que todos se supone que, entre comillas, en los cómics se supone que tienen la misma importancia y al final se centran en, 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 en dos, ¿sabes? Que está... El, el Star-Lord, ¿no? que realmente es como el protagonista absoluto. El mapache que se lo mola todo. Y luego Baby Groot, que bueno,
2: eso ya se verá. Es verdad, al final se ha quedado. Eh, piensas en Guardianes de la Galaxia y dices, joder, cómo mola Groot. Soy pero, Groot. Pero la verdad es que los demás molan también mucho, ¿no? Sí, molan, pero están como más en segundo plano, ¿no? Eh, no, sé.
4: no se les da mucha importancia, no da
6: mucha importancia.
2: Oye, a nivel de cómic, ¿qué se está manejando ahora sobre esta gente? Guardianes de la Galaxia, hay un montón de spin-off, ¿no? De...
6: Pues sí, ahora después de. Joder, lo diré, de la Secret Wars, que cuando unificaron todo el universo Marvel, eh, salió como una línea de Guardianes de la Galaxia que, que le dieron bastante importancia. Luego estaba también Mapache, Cohete y Groot, que se lo han. Se lo. Vamos, bueno, ya acabó. Uh -huh. se, para mí que lo dejaron un poco a medias, y ahora han vuelto a sacar solamente a Mapache, y Cohete. El por su lado, como antiguamente, y, y luego no sé si quieren sacar una línea más de Groot o no tengo ni idea. Pero bueno. vamos, se, se huele un poco la, la tostada. ¿no? En el momento en el que sale Guardianes, dicen: ¿Para qué vamos a tener sí, solamente claro. Guardia de la Galaxia y Groot con Mapache y cohetes si podemos sacar cuatro a la vez? Que yo creo que van a ir más por ahí. Las Recuerdo
2: cosas. El, debate, el debate que tuvimos en esta misma casa, en, en Radio Carcoma, una vez cuando hablamos de, de la serie que iba a salir de Chihuahua. La, la de Groot sería igual wow, Groot, Groot 2000 páginas de Groot sí. <ríe> Sería sí. curioso, ¿no? Bien eh, ¿Hablamos algo más de Space Opera?
3: Yo creo Yo creo que deberíamos dar paso A, a una de nuestras publicidades Que está muy relacionada Es verdad, con, es verdad con tenemos, la space opera tenemos,
2: una hoy, tenemos una hoy muy interesante ¿Sabéis que eh, Bueno, George Lucas el, el hermano bastardo de George Lucas está Está intentando hacer una nueva Brandon Lucas <risa> Brandon Lucas casi, casi Mira, eh, a ver,
3: a ver qué os parece Estas guas En una galaxia Muy, muy lejana Estas navidades llega a las pantallas De los mejores cines La aventura definitiva La reinterpretación de George Lucas De su fantástica saga Star Wars está guas Luke Skywalker y sus inseparables amigos Hank, la princesa Escribia y Buchaca, junto al maestro Obioba, recorrerán la galaxia en busca de aventuras y respuestas Hank, ¿qué es eso? no parece un asteroide es una patata pintada no, no. Buchaca, cuidado un mono de tres cabezas láser a tu espalda acompaña a nuestros amigos y conoce a Orlando Carlista a C3P2 y a R2P2 Presencia su lucha contra Darkseid y salva a la galaxia del lado negrudo de la fuerza. Luke,
1: yo soy tu tía. <ríe> no, no. Niño,
3: ten cuidado con ese Jedi. Podría lastimarte. Tranquilo, Hank. He entrenado diez minutos mis habilidades luchando contra una bola flotadora. Soy imparable. Pistolas láser, espadas láser, gorras y cascos láser, gallo por láser. No falta de nada para que esta aventura sea lo más impactante que jamás verás en pantalla alguna.
0: Hank, te quiero
3: y yo a mí. ¿Qué pasa Buchaca? ¿Te has pisado los pelos del cacas otra vez?
1: Luke, ven conmigo al lado negro de la fuerza y juntos dominaremos la galaxia desde Lepe.
3: Nunca lo haré, padre. Antes muerto, que sencillo. ¿Está Aguas? No te la pierdas. Corre a tu cine, aunque aún no se haya estrenado, y reserva tu maldita entrada. It's a trap. Star Wars reescrita y destrozada aún más que con sus versiones especiales. George lo ha vuelto a hacer.
0: Y chuta, <risa> y Manchu Vader, Hank, solo. Pícaro, cabronita
1: ¡Ah! <risa> ¿Está Aguas? Es por algo que ha leído. ¿Algo que ha leído? ¿eh? El universo se expande. ¿El universo se expande? Bueno, el universo es todo. Y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo. <risa> ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes! Claro, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? ¡Brooklyn está aquí y Brooklyn no se expande!
2: Estás guas, ¿no? Hemos, hemos quedado Está guas <risa> Muy bien, muy bien Pues ahí lo tienes, amigo El nuevo... Ay, que sí. el nuevo... Lo que sea <risa> Pero nuevo... ir a verlo Lo que sea, pero ir a verlo O sintonizar Radio Carcoma Cada jueves de 7 a 8 de la tarde Aquí estaremos en error de coordenadas Continuamos eh... ¿Qué nos metemos? Con manga, Y vamos con manga Con libros, Laurita Ah,
4: tengo libros. Saltamos tengo a los libros Sí,
2: sí. Pues venga, dale, dale caña ahí.
4: Eh, a ver, tengo una trilogía, bueno, es tetralogía, que me gusta mucho. Se llama La vieja guardia, de John Scalzi, o, Scalzi, o no sé.
2: ¿De John Clotcher? Sí. Bien.
4: Eh, trata de, de un país donde cuando los ancianos cumplen... Sí, cumplen 75 años, se les envía, bueno, se enrolan en las fuerzas de defensa coloniales, que es un ejército que lucha en una guerra por los últimos planetas deshabitados de la galaxia. Entonces lo que hacen es que se les otorga cuerpos de 20 añeros y pues así con su experiencia de 75 años y el vigor de un cuerpo de 20 añero, pues pues tiran para la guerra. Entonces lo único que pues, no, no pueden volver a la Tierra. Entonces pues mola porque es un planteamiento diferente y luego pues, tiene toquecillos de humor muy chulos. Yo me he quedado en la tercera, la cuarta no la he leído, que es una historia como un poco aparte, pero...
2: Pero no es, pero no es una comedia, trilogía.
4: ¿no? No, no, no. Es ciencia ficción, lo que pasa es que tiene toques de, de humor pues que, que molan, que te quita ahí un poco el gafa pasteo para que no sea tan seria y queda muy guay.
3: Yo ahí veo toquecillos de juez con el largo paseo, llegada a cierta edad, cuando se hacen abandonar la ciudad y tienen que ir por ahí llevando la ley de todas partes, y, y también cierto concepto relacionado con la genética que viene de Warhammer 40.000. Grandísimo juego programa, Warhammer 40.000. Una Space Opera en el fondo también, aunque venga de un, de un juego de mesa. Y, y eso es todo, amigos.
6: <risa> Pero no sé en, en un futuro, super futuro, o sea, es como, te voy a meter el cerebro en un cuerpo así esculpido y lo de darle un, una armadura que a, a mí me ha recordado claro. qué más da que sea un abuelo pues tú, bueno, tú le das aquí un cuerpo por, cibor no ya, pero el
4: abuelo es por la experiencia te dan un cuerpo joven Tú tuyo no, porque claro, no claro, que es loco. Mío, está
6: hecho una mierda <risas> tío,
4: tío. mío también que no no sé no le, o sea les dan armadura rollo pues para para la guerra pero se centran más en el cuerpo de los chavales ah.
2: Me ha recordado un pelín en lo, de, en lo del tema de Les gustan los niños, ¿eh? Sí, y les gusta los, tocarlos
4: los Jovencitos, claro
2: Que me ha recordado El filo del mañana eh, Que va ganando experiencia Cada vez que se van crujiendo Alton Cruz También, también ¿no? eh, Un poquito También buena ya, peli in esa In time
3: y in time, también. Time, ¿cierto? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Lo tiene todo! <risa> ¡Lo tiene todo! <risa>
2: Bien, al final, bueno, es que, claro, es, eh, el Space Opera no deja de ser una, una, una rama más de la ciencia ficción. Y ahí puede meter todo, ¿no? Fiber sí, Punk mientras, mientras haya
4: naves y demás, pues al final el juego de Ender también entraría. Por también. Ejemplo.
2: Claro, mientras tengan mechas, ¿no? Como... Y oh, me acabo de acordar de Macros, una, una gran serie por supuesto, japonesa. Y otra Space Opera del Copón. Sí, la sí.
3: serie, la serie, eh, y la Space Opera, además... Que más éxito y más furor ha causado en tierras niponas. O sea, el, para que la gente se haga una idea, el estreno del largometraje de, de Macros eh, paró Tokio entero. ¿Cómo? ¿Fue, ¿Fue más bruto que Evangelion? Sí, 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 muchísimo más bruto. O sea, no se conoce evento igual. Es tremendo. Así que los que no hayáis visto nada de Macros, ahí tenéis la serie y tenéis un par de largometrajes bastante majos. Pero iros a la saga original.
2: Vamos a continuar.
3: Eh, Laura, ¿qué más tenemos que leer?
4: Eh, está también La paja en el ojo de Dios, que es una novela escrita a dos manos, está en el año 3000...
2: Pero la, la, ¿La paja en el ojo de quién es escrita a dos manos? ¿De qué No interpretemos cosas. Laura Martínez, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver.
4: A, a ver, literatura es que ortológica y otro. Sí. <risa> Eh, bueno, es del año... O sea, están en el año 3017 Y pues están en un, en un planeta Y de repente llega una nave con un cadáver de un alien dentro Entonces se ponen a investigar Y descubren que hay una civilización ultra mega antigua y demás Que tiene muchos pues, secretos, problemas y tal Entonces pues tiran para a ver qué descubren Entonces eh, no es eh, súper redondísima como novela Pero bueno, mola mucho también, es interesante Se lee rapidito
2: Curiosilla, curiosilla ¿Tenemos algo más? Pasamos, ¿Saltamos? ¿Pegamos un saltito a videojuegos
3: o, o algo? Saltemos, saltemos. Saltemos. ¿Dónde saltamos, Israel? Pues nos vamos a ir con Space Quest. ¡Oh, Space Quest! La gran saga espacial de Sierra.
2: Vamos a hacer una cosa. Mientras tú vas comentando, yo voy a buscar la banda sonora porque molaba
3: mucho. la banda me, sonora de Me de parece esa. muy bien. Voy a por ello, dale. Pues aquí nos encontrábamos con una serie de aventuras gráficas que nacen en los 80, el 80 y 85, si mal no recuerdo ahora mismo que tenían pues, los mismos controles, el mismo interfaz y la misma estructura que King Quest, que era lo que en aquel momento le había dado muchísimo caché a Sierra. Pero ¿con qué nos encontrábamos? Pues con ese formato de Space Opera, que además lo que integraba son unos guiones locos, que parodiaban ¿no? de una forma graciosísima pues a todas estas películas de ciencia ficción, desde 2001, Star Wars, Star Trek, absolutamente todo. ¿no? Y recuerdo personajes tipo, yo qué sé, el capitán Quirk. No, viene, viene a la mente. y aquí lo que teníamos era un protagonista uh, que estaba como una puñetera cabra que era Roger Wilco que era un tiparraco que le habían degradado uh, a fraigar suelos en la estación espacial principal y de puta coña pues consigue hacerse los mandos de una de una nave de estas que van recorriendo el espacio y oh, qué buena qué buena la banda
1: sonora oh. me la estoy tocando a dos manos <risa>
3: Era genial, es eh, eh, que Sierra era genial en este tipo de cosas Sí, 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 pero además eh, Yo por ejemplo a lo mejor por cuestiones de gustos A mí es que Space Quest es siempre la que más me ha gustado de Sierra El resto eran demasiado serias Aunque siempre ha habido comicidad de por medio Incluso en la que ya comentaba, en King Quest Pero Space Quest es que me llegó al corazón Y en fin, que yo he sido muy tricky Y aquí había millones de referencias Así que muy recomendado Lo tenéis en GOG.com Las tenéis en Steam pequeño problema es que están en inglés pero si os vais a la página del Clan de Lan, que hacen traducciones amateur, pero que son muy profesionales, podéis traducirlas, así que os lo recomiendo gramos mil por cien que os va a gustar
2: hay un referente muy claro. Dime, dime, Jaime, No, yo, no, no, no. Acaba, acaba. Yo quería, quería que... incluir uno
6: más, de, sabe, un poquito posterior, pero.
3: acabó
2: Acabo muy rápido. Sí, sí. Hay un referente muy claro al protagonista de Space Quest y es el, el capitán, el capitán de Futurama.
3: Ostras, sí,
2: exactamente. Eh, que es que es eh, cara, Radigan, claro. ¿no? Es,
3: es, sí, ¿no? No, es. No, no. algo. No. Branagan. Branagan. Dios mío, no lo sé. <risa> pero sabemos <risa> quién es. No sabemos cómo se llama, pero sabemos quién es. Tú sabes Ese, ese es. que no lleva gayumbos. <risa> Eso es.
6: Dime, Jaime um, No, yo quería también traer uno que para mí se lo molaba todo. Eh, del 91, creo que es. Que es Another World. Dios mío que, bueno, me parecía una aventura gráfica de esas brutales que fue el 20 aniversario hace... No, hace un poco demasiado. Y lo han sacado en, en HD. Creo que está también en Steam y demás. Y esa, bueno, o sea, si no la has jugado, la ya. Sí, sí. Ya, está hecho, parece que está hecha con el paint, ¿eh? Pero es que
2: da
3: igual, <risa> o sea, es que claro, se lo mola pero, todo. Pero el, el diseño gráfico diseño es, es sí, buenísimo. Sí, sí. Oye, ahora sí
2: que es verdad, ahora que dices que la han vuelto a editar, ahora sí que es verdad que están... Volviendo a editar eh, grandes títulos sí, sí. Full el Trotel, eh, cosas así Monkey Island sí, bueno, y, y
6: sacando cosas para antiguas plataformas He leído el otro día en 3D Juegos Creo que es que han sacado un juego nuevo ¿Sí? Para la Game Boy Pocket
3: Para Game Boy Pocket Sí, 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 pero en formato cartucho ¿eh? o sea, que... Ay, la hostia. Brutal brutal. Bueno, esto... Así me gusta, Retro power. Retro power Esto sabéis lo que significa, ¿no? ¿Qué significa? Que definitivamente lo moderno es una mierda Sí, 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 <risa> ¿Sí?
4: Ahí está el tema despacito.
3: Por eso quería... Salva... Así me gusta, estoy de acuerdo. Quería salvar
6: otros dos títulos de ahora, de Space Opera, que son el... Por lo menos los primeros, uno es el... ¿Mass Effect? Bueno, el Mass Effect Andrómeda. Andromeda, no sé cómo está saliendo, pero Mass Effect no está nada mal. Y otro que es el... El... el joder, se me ha pirado. ¡Oh, U, oh uno, uno de terror espacial... Eh... Uh, uh, de, 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 Dead Space. De, o sea. Dead
3: Space, eso, efectivamente. Dead Space. Sí. Muy alien,
2: pero muy brutal.
6: Muy buena recomendación.
3: <risa> si queréis haceros caca, amigos, ese es vuestro juego.
2: Venga, volvemos. Eh, saltamos de nuevo a, a literatura. Que se ha quedado Laurita ahí con, con algo que contar. Cuéntanos, muchacha. Eh,
4: bueno, sí, está eh, Hyperion, de, que es también una tetralogía de Dan Simons. Eh, que estaba también bastante bien. yo me, Bueno, me he leído solamente los dos primeros. No pero... me moló
3: Hyperion, los sombrecillos ¿no? verdes. Ay, sí. Esperaba un montón de esa obra y me quedé un poco en plan de.
4: A mí me mola más el primero que el segundo. Sí, Por eso yo aparqué en el segundo. Eh, pero bueno, es, co es como el más clásico, junto soltar. con 2001. No, no
3: es soltar es... lengua, ¿de qué va? ¿De qué va a Es súper recomendable, ojo, eh. Que no me guste no significa nada.
4: Por eso, <risa> hombre, es un autor también, para mí es un poco denso, pero bueno. Tiene, bueno, eh, trata de la humanidad que ha colonizado mundos en, en la galaxia. Y domina el teletransporte y los viajes espaciales, entonces eh, ahí se dan siete personas que eh, se dirigen en, en Hyperion a una eh, peregrinación y van contando cada uno su historia, entonces pues es como, está como muy dividido los siete personajes con sus historias y demás, muy ópera. Muy Está, sentido, ¿Está contado
2: claro. al rollo en eh, Juego de Tronos cada personaje con su propia voz y esas cositas? O...
4: Sí, sí, por eso, que es muy... Ver, me quedo con Canción de Yolio Fuego, ¿eh? <risa> pero, pero sí, es muy de ese palo, yo creo que así de rollo space opera es de los más significativos, aunque no sea de lo mejorcito para mi gusto. Pero bueno, ahí no,
3: está no, es, es, una, es una obra que tiene un caché, inmenso, sí Sí, sí, ¿eh? sí, sí sea, por eso. Por eso decía antes que a mí personalmente no me ha gustado, pero a cualquiera que le pregunte sobre mm. sci-fi y te metas a hacer unas space operas, uh, como dirían los ingleses, es que me encanta, perdóname. Hyperion uh, <risa> <risa> va a ser una recomendación. La verdad, tenemos que pronunciar bien. Que ¿no? sí, o sí sí. Bueno, bueno, no, no, no. Estas que llevan. Esto del hype, <risa> ¿no? Es lo que queda fatal. <¿Qué> queda fatal? <risa> Hyperion. No, no, no. Hyperion, coño, Hyperion. Eso es <risa> como. <risa>
2: Eso es como, como mi padre que cada vez que quiere hablar de la película Armagedón dice sí la de Armagedón.
3: Vale, dice, pues sí, pues sí, perfecto, ¿Pero Pero, perfecto, perfecto. Pero se entiende o no se entiende, que es lo importante. Se sí, entiende perfectamente. Bien. Luego nos vemos Armagedón. Armagedón. <risa> eh,
2: chicos, me, me estoy encontrando un pelín mal. O sea, ¿Qué me dices? Sí, sí, oh, oh. No, no me encuentro muy allá, no me encuentro muy allá. Eh, he descubierto una farmacia nueva. Así, ah, sí. Tenemos un, un eh, anunciante nuevo. Oh. Y no sé, pues Dios a ver
3: mío. a ver si le podemos pedir algo, yo qué sé vamos, va, vamos a ver qué lleva esta gente ¿Buscas algo que mitigue tu dolor? ¿O quizás sientes un picor anal insoportable? No importa tu dolencia, porque aquí tenemos la solución Farmacias McCainhan. Hola, quería unas pastillas azules de forma redonda No sé cómo se llaman, pero si no me las tomo en cinco minutos Moriré en su mostrador Tranquilo, hombre man, aquí sabemos lo que usted necesita Tome unas pastillas crece pelo que valen para todo. Gracias, me ha salvado. Porque en Farmacias McKenan lo sabemos todo. Somos tan buenos que si no lo sabemos, lo suponemos o lo imaginamos. Farmacias McKenan. Disculpe, busco alguna solución para ocultar o eliminar el vello de los tobillos. ¿Puede recomendarme algo? Claro, aquí tienes esta solución en sobres compuesta al 90% por metadona. Y di adiós a ese horrible vello. Como lo oyes, nuestra cadena farmacéutica es la solución. 387 días al año, 26 horas diarias y con atención del máximo nivel. ¡Hala! quería profilácticos talla sale. No nos quedan, pero puedo darle estas toallitas húmedas, que enrolladas en su pinigüini y sujetas con una goma, hacen la misma función. Y además, le regalamos estas píldoras para que evite el embarazo. Oiga, soy un hombre. Ya, pero los especialistas sabientes somos nosotros. Llévese dos de cada y un supositorio. Farmacias mackenham super -watches
1: de la muerte. ¡Ja, <risa>
2: Pues habrá que ir a farmacias a, a, sí, 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 a pillar unos, unos supositorios, sí Qué tonterías, aparte, eso cada vez pasa
6: más, ¿eh? en plan, sí. es que me duele la cabeza tal. Es que lo, los farmacéuticos lo saben todo, sí, eh, sí, es, lo saben es,
3: todo Están preparados para ello tú quieres condones,
1: ¿verdad? <risa> que no, lo quiero, de verdad Yo
3: venía, <risa> que no, que quiero Yo venía por un Almax Sí, sí, ¿Tú quieres condones Sí, toma esta pastilla ¿Eh? <risa> Sí, funciona así el mundo, amigo bueno, amiguetes, nos quedan 10
2: minutillos, salvo... Mira, ahora sí que ahora sí que van a controlar cuando, cuando cortamos emisiones con, con Laia, porque cuando veáis ahí, que podéis mover la cámara, por cierto, cuando lo veáis podéis mover la cámara. Cuando veáis que por allí entra el jefe, pues nos tenemos que ir. Mientras que no entre, continuamos. Vamos con, con manga, Ignacio. Uy, Ignacio.
3: <risa> <risa> <Irreal>. eh, claro, <risa> hacía mucho tiempo que no me confundía de nombre. Pero tío. mucho, tío. Eh, <risa> quiero decir, Johnny. Eso. Eh, pues... Vamos a hablar un poquito de Leiji Matsumoto Porque, bueno, dentro del territorio japonés Entiendo el personaje más importante A nivel de, de creación de, de historias de tipo de sagas Es este hombre Y ahí tenemos, por ejemplo, la más famosa Pues es Harlock, Harlock Saga Que todo el mundo lo conoce Este pirata espacial Que lucha contra la gente de la Tierra Y al que, bueno, eh, le llaman
6: Buenísima esa peli, ¿eh? Esa peli final. Bueno,
3: digamos simplemente Uch. que si podéis No la veáis Pero es muy buena Y seguimos... Este, con este pirata que vive en un mundo Donde se han, se han añadido Más sagas del mismo autor Y ahí tenemos pues, Queen Emeraldas Que es otro personaje recurrente También dentro de la propia saga de Harlock Tenemos el Space Yamato Que es otra Y bueno, tres o cuatro más Que conforman ese, ese, ese universo Y... Aparte de ser no muy conocida eh, Por lo menos en territorio español El resto de Europa, Italia por ejemplo Tuvo bastante tirón, Francia también Estados Unidos más que menos es conocida Pero no en exceso Es lo más importante Para aquel que le gusta la space opera que tire Y además hay material bueno para parar un tren es, es infinito podríamos decir Porque Aparte de estas subsagas que se interconectan Es que tenéis cómics Tenéis eh, series de televisión Tenéis largometrajes de dibujos animados Tenéis largometrajes en CGI Novelas En fin, hasta muñecos por si los queréis ver o leer
2: <risa> Hablamos de un género irra Que es como pues como le pasa al
3: cyberpunk Que es tan denso sí, sí, Que sí. Tienes ahí un montón de cosas, tanto videojuegos, libros, cómics Sí, aquí lo que pasa es una cosa que me gusta mucho De, de Matsumoto Es un tipo con una eh, Todas sus obras tienen una carga épica Que mola un montón Y quizá en Harlock eh, es... Mmm, un poquito más densa de lo normal Y viene al pelo comentar Porque es lo más moderno Y puede que alguno la haya visto en la estantería eh, Jaime mencionaba esta sí. genial película ¿no? de, de Harlock Que eh, es un basurón de cuidado es pero, es que, que, pero no lo vendáis así cabrón. ni siquiera sí, 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 está sí. hecho como, como anime No es anime Es que es encima que, es 3D de ese churrero que, Hay que venderlo así Claro, claro, primero que hubiera molado una película de dibujos animados, cuanto más artesanal mejor, por lo menos para mis gustos, pero bueno, que fuera de animación. Y luego que se da una cosa muy curiosa, y es que eh, con esta película se presumía de que Matsumoto había participado en el guion y. como que iba a ser muy la hostia por esto. Y eh, van Matsumoto y los cabrones que le hayan dicho que sea sí todo, porque como es un Big Boss, pues le habrán dicho que sea sí todo, y presenta un guion que te jode toda la puta saga entera que te ha estado contando durante 40 años es que yo creo que no está
6: enfocada yo creo que a los fans, es más a claro, pillar no eres, público nuevo, es lo, lo, es lo, es lo que te iba a decir lo que últimamente
3: vemos siempre, que es para abrir nuevas audiencias es lo que te iba a decir, Si sí, lo, acabamos, lo acabamos de vivir eso con Takeshi Kitano en Cosinesel por ejemplo, pero pero que es muy triste con una, una obra tan amplia, es que, y estamos hablando de eso de, de más de 30 años de serie en los que vamos a decir, sí, bueno, no, no quiero entrar en spoilers, pero, pero vamos a decir que este personaje es, es un salvador. Es un fuera de la ley, pero, pero tiene un motivo que es bastante positivo, es bastante romántico. ¿Y qué hacen en la película? Se lo cargan por completo. Y al personaje, insisto, muy, muy, muy épico y muy romántico, lo convierten en un hijo de puta. Lo dejo ahí. Entonces cualquiera que fuese seguidor diría, pero, pero, Leiji, ¿qué te has fumado? ¿No? De, Amparo, que es fuma
1: un porro <risa> Pásame de eso, o sea, tío
3: Muy brutal y la cagaron Por lo demás, hay que, hay que echar un vistazo a la obra de este hombre digo, Es súper extensa, pero, pero cotidiarlo Porque dentro de la space opera es lo más grande que existe
2: ¿Tenemos, que, ¿tenemos algún manga, anime que, que contar? Pues
6: yo creo que uno que sigue estando hoy en día Que pega bastante también este Terraformars. Y pe 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 pe, así no me vienen más a la cabeza. No, no, yo creo que así espaciales. Yo diría terraformas. Sabemos todos de qué va, ¿no? No, coméntame un poquito. <e <risa> pues eh, digamos que para luchar contra... O sea, eh... ya
2: llevas conmigo dos años haciendo este programa y, y yo no tengo ni idea, Es verdad, la verdad. La verdad.
3: No sé
6: ya de por qué ni dudo. Yo ajá, te miro
2: ya.
3: ¿Tú sabes? Me Tenéis me... secretos. Pero ahora,
6: ahora es que está grabado, ¿sabes? Claro, Porque antes claro. me decías en plan, tío, corta, corta que, que no tengo corta ni ahí. puta idea. Ahora pues, me ve el público, me el claro. público te ve. No, pues básicamente eh, mezclan ADN de insectos con ADN de humanos para hacer superhombres y que se den de castañas con... Con, con bichos
3: espaciales, punto
6: pelota. No tiene mucho más. Y no, ¿no? Tiene, Era... no tiene mucho más. Es un. La, e la eugenesia llevada al
3: máximo nivel. si, si Hitler lo viese. <risa> Sacaría muchas ideas. ¿eh? Sí, sí, no, muchísimas.
2: Amigos, eh, a cuatro minutillos. A cuatro minutillos de, de que entre por ahí el nuevo programa que viene. Eh, Solos al este. ¿Podemos y... comentar un poquito una super space opera? Entiendo yo. De coña, de Mel Brooks. Ah, por supuesto Llamada
3: Spaceballs Por supuesto es que, es que Vamos a ver Claro, no es una space opera Pero es la mejor parodia de, sí. de la space opera, ya no digo la mejor, pero sí de la más afamada, o sea, que es de Star Wars y además es del señor Mel Brooks que es un puto cachondo, así que merece la pena dedicarle unos minutillos. Yo
6: también o sea. diría que si ya la habéis visto, no volváis a verla o sea, pierde <risa> <envejece risa> en vuestra cabeza, molo, sí, sí, sí. dejadlo ahí, no volváis envejece a verla mal. porque pierde, pierde envejece
2: más
4: Pero el actor prota mola mucho a mí me gustaba mucho ese tío
2: Bill Pullman, ¿Sí? Lone Star Lone Star. <risa> sí, sí que es verdad, tienes toda la razón Hay películas de, de Mel Brooks que envejecen muy mal Yo para mí esa no Para mí esa no Para mí, por ejemplo, vosotras pues como la de... ¿Cómo se llama? La este? loca Robin Hood, la de, Hood efectivamente La es... loca
3: historia del mundo tampoco envejecido tan bien, por ejemplo Desde mi punto de vista, ojo, ¿eh? Pero a mí Spaceball que es como se llama Bueno, es su título original sí que es cierto que se le nota el paso del tiempo es verdad que ha perdido cierta gracia pero sea es que tiene muchos añitos mm. pero, pero creo que no está mal ¿eh? creo que se conserva se conserva bastante bien a mí casco oscuro me sigue haciendo bastante gracia y <risa> cuando llegas al punto de velocidad absurda y esas cosas es como hostia es increíble o sea hay cosas yo
6: creo que hay más nostalgia ahí que otra sí, cosa sí sí eh, sí, sí, sí está la, volví, muy la intenté volver
3: a ver y uff, ya hay puntos buenos. O sea, es que, a ver, muchos eran malos. Yo siempre recuerdo el de el de Vomito. Aquí no, que esto es un Mercedes. No, que me llamo <risa> Vomito Parks. Es que eran malos, pero no sé, tienen su gracia, la conservan.
2: Amigos, no sé. nos vamos nos vamos a ir. Nos, En breve nos verás. Estas dos personas que han entrado son solos al este, que te va a sonar ahora mismo nosotros. Pues nosotros nos despedimos. Capitán López, un placer volver a tener por por aquí. Cuando pueda, intentaré pasarme otra vez. Te esperamos. Esta es tu casa. Laurita, muchas gracias por venir. Te he pillado ahí zampando, pero bien, bien, sí. bien. <risas> Israel, muchísimas gracias, tío. Nunca volveré. Nunca volverás. O oh, sí, no lo sé, ya veré. Nos vamos, amigos.
0: Eso lo simplifica todo. En otras palabras, sus venas, sus pies, sus manos, sus órganos, todo tendrá que ser aumentado. Exacto. Tendrá un enorme
1: rabo. Eso se sobreentiende. Pues va a ser muy popular.
2: Pues hasta aquí amigos, otro error de coordenadas, como cada jueves de 7 a 8 de la tarde aquí en radiocarcoma.com. Hoy hablando de Space Opera con el capitán López, con Laura Martínez, con Ignacio J. Borra y con Israel Santiago. Yo soy Eloy y te espero la semana que viene para hablar de otros más temas. Tendremos por aquí a Ángeles Mora. Sed muy malos amigos. Adiós.
1: Damn, I'm